0: Нормально же общались.
1: Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст Нормально же общались. Мой подкаст это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня у меня в гостях Илья Калмановский, научный журналист, ведущий подкастов «Голый землекоп» и «Полтора землекопа». Илья, добрый день.
0: Здрасте, Оля.
1: Пишемся мы вживую, что для меня особенно приятно, потому что, как вы знаете, я уже больше полутора лет живу в Тбилиси, и сейчас все записи подкаста в основном происходят в онлайне. Так получилось, что мы с Ильей живем сейчас в одном городе.
0: Да, и даже я настаивал на том, чтобы мы встретились, потому что, во-первых, мне надоело, что все это всегда происходит в Zoom. Во-вторых, действительно, этот каворкинг, который мы используем со студией «Либо-либо», Стал каким-то уже родным, и он очень близко от моего дома. И я подумал, что лучше мы поговорим вживую. Я хочу быть уверен, что мы друг друга понимаем. И это проще сделать приличной встречи.
1: Да, и сегодня тема у нас будет, конечно же, мы будем говорить про науку и про любовь. И про то, как вообще наука связана с любовью. Научное это понятие или нет? Ну и, наверное, мой первый вопрос. Что такое вообще любовь?
0: И на этот вопрос неожиданным образом у зоологов, которые изучают других млекопитающих и с интересом смотрят на очень необычное двуногое млекопитающее с очень необычной системой размножения. Неожиданным образом у зоологов здесь есть всякие ответы. Вообще, если мы попробуем так непредвзято посмотреть вот на эту двуногую обезьяну, которая в итоге научилась делать разные вещи, которые не умеют делать другие млекопитающие. И вообще можно было бы себя спрашивать, почему так вышло, почему цивилизацию создали не шимпанзе, которые совсем не предки людям, да, мы произошли от совсем других обезьян. Ни волки, ни дельфины. Что такого именно вот в этих необычных обезьянах, от которых мы произошли, собственно, в нас. И если так непредвзято смотреть на это существо и начать задавать им вопросы, ну вот на уровне школьной программы, то вообще всякий человек, который держал дома кошек или собак, должен был бы первым делом обратить внимание на то, что у людей не рекламируется овуляция. Это может быть чуть в сторону от вашего вопроса про любовь, но на самом деле это неожиданным образом связано. Потому что в мире млекопитающих вопрос о том, есть ли сейчас яйцеклетка для оплодотворения или нет, это очень важный вопрос, он простой и бинарный, на него есть бинарный ответ, либо да, либо нет. И именно это обстоятельство в очень значительной степени является организатором всего репродуктивного поведения. Именно в зависимости от того, есть ли сейчас яйцеклетка, идет ли сейчас эстрос, и есть ли набор поведенческих каких-то сигналов об этом, есть, идет ли какая-то реклама, да, но ну, в случае с собаками, кошками, это обонятельная реклама. А в случае с другими приматами, это зрительная реклама, да, это разбухшие седалищные мозоли, ярко-красные, которые сигнализируют всей группе о том, что сейчас происходит в организме именно этого индивида. Жизнь таких групп полностью строится вокруг этих, как их называют, эстральных флагов, идет конкуренция за таких самок. Самцы выстраиваются в иерархию. По сути, миллионами лет в череде поколений самки тем самым отбирают более крупных и агрессивных самцов, которые у большинства млекопитающих не принимают участие в заботе о потомстве.
1: Или даже более громких. Я буквально сегодня прочитала новость. Где-то в Грузии, в лесу, сказали, не пугайтесь, очень громко кричат «Олени!»
0: Да, сейчас Потому может быть что гон. они
1: призывают самок и отпугивают других самцов.
0: Ну да, это среди них есть самые громкие существа на планете. Там, скажем, морал — это олень, у которого гортань отъезжает на 50 сантиметров вниз для того, чтобы на дне вырастал резонатор, который будет слышен на 15 километров. Все так, но в этой конструкции ты никогда не можешь быть уверенным точно, что дети этой самки в реальности это твои дети. Я сейчас прошу ненадолго немножко посочувствовать этим самцам. Прежде чем мы ужаснемся их поведение, но если смотреть на дело с позиции концепции эгоистичного гена и снять с них некоторую моральную ответственность, да, с людей мы ее не будем снимать в ходе этого разговора, а с других млекопитающих немножко поснимаем. Потому что геном безразлична судьба конкретно этого самца, но гены управляют его поведением так, чтобы он максимально эффективно превращал те калории, которые он найдет в этом мире, в максимальное количество копий этих генов. И эти самцы не несут вклады в потомство в основном, потому что их гены считают, что нельзя быть точно уверенным, это их дети или не их дети. И так устроена система размножения у большинства млекопитающих. У людей и, на самом деле, как думают палеонтологи, у тех обезьян, от которых люди произошли, то есть у австралопитеков, наступила очень необычное в мире млекопитающих влияние, а именно скрытая овуляция. Мы не знаем момента, когда происходит овуляция. Чтобы там не говорили городские легенды, если говорить про Основные системы поведения у людей, в группах людей, они так устроены вокруг агностицизма, вокруг того, что мы не знаем про это, так это или нет. И это значит, что у нас исчезает вот этот бинарный признак, который определяет привлекательность, а это значит, что ему на смену приходят набор из 10 тысяч признаков, и мы не знаем каких, по которым дифференцируются Особи в стае, да, если в группах у шимпанзе дифференциация, да, выделение идет по признаку ноль или единицы, есть циклетка или нет, то поведенческие системы, которые есть у людей, биологи называют эпигамной дифференциацией, то есть над гаметами, над этой плоскостью, над вопросом о том, есть сейчас гамета для оплодотворения или нет, это эпигаммная дифференциация, которую мы с вами в обычной жизни называем словом «любовь».
1: Я знаю, что вы читаете много лекций, в том числе для детей. Задавали ли вам дети такой вопрос или, может быть, ваш ребенок задавал
0: ли такой вопрос? Это два разных вопроса. У нас есть всякие разговоры дома с детьми. И это отдельный, наверное, вопрос о том, как говорить с детьми на эти темы. Ну, я не скажу ничего оригинального. Мне кажется, что понятна вот эта современная идея, когда ты, в общем, идешь за интересом ребенка. И ты очень быстро увидишь, что Ему, может быть, нужно не очень много деталей, он, и он хочет столько-то деталей, тот объем деталей, который он может унести, и тот уровень рассмотрения, который он может унести. Я работал много лет в школе, и меня поражали действительно вот даже девятиклассники, уже дети гораздо были взрослые, потому что, когда мы доходили в анатомии физиологии человека до темы размножения, я видел, что там есть столько всего сказать, рассказать и показать из того, что за последние десятилетия наука про эти вещи узнала. Что разговор затягивался скорее, может быть, на 2-3 на урока. Но надо сказать, при том, как, казалось бы, должна быть заряжена эта тема в 14 лет, между детьми было ровно такое же распределение, такое же обычное распределение, больше или меньше заинтересованности, как по другим темам. Кого-то ты можешь больше зацепить, кого-то больше интригует эти биологические идеи, кого-то меньше. Я не видел там никакого специального такого заряженного интереса. Что касается лекций, то да... Я такой кочующий научный обозреватель, я приезжаю в какой-нибудь город и ищу там ученых, у которых взять интервью. По вечерам там часто случаются такие встречи, я собираю людей на разные встречи. У меня в описании моего профиля в Инстаграме и в Фейсбуке всегда есть актуальные афиши. И вот я подумал, что мне очень нужно поговорить с детьми о том, что думают биологи про происхождение человека, потому что учебники очень отстают от того, как современная наука смотрит на эти вещи. И в этом разговоре история про скрытую овуляцию занимает очень важное место. Но из моего опыта разговора с детьми я не видел какой-то специальной проблемы на этом месте. Обычно эти дети, ну скажем, 8 лет, 9, 10 лет, имеют какие-то престальные неразначения человека. Они могут не знать слова овуляция, поэтому нужно объяснить, но большой проблемы я здесь не наблюдал.
1: Ну вот так интересно то, что вы говорите, как будто бы это больше про физику, а не про химию, да, потому что кажется, что вообще понятие «любовь», оно так немножко романтизировано, да, влюблённость, любовь, как они вообще между друг другом отличаются, ну и про вот эти различные эффекты, типа бабочек в животе. Что про это думает наука?
0: Ну это, конечно, про химию. Бабочки — это чистейшая химия. Человек не только биологическое существо, но и культурное существо, и моральное существо. И в его поведении, и в его в том числе репродуктивном поведении все это играет очень большую роль, центральную роль. Но если мы сейчас временно вынесем это за скобки, сосредоточимся только на биологической части разговора, то понятно, что бабочки возникают в мозге. Мозг — это такой большой суп с химическими веществами. И наблюдая людей с разбитым сердцем, скажем, в томографе, и как ведет себя там их мозг, когда им показывают фотографии тех, кто их бросил, может быть. Биологи довольно много знают на сегодня о конкретных молекулах, которые вовлечены вот в эту удивительную программу, да, которая так сильно отличается от программы, которая есть у других млекопитающих, в рамках которой каким-то образом мы не знаем каким. Хотя есть некоторые предположения про это. Мозг, начиная с какого-то времени, готов искать в окружающей среде вот этот необычный объект объект не только не только сексуального, сколько в первую очередь романтического вожделения. Это особая программа. И мы знаем, что этим поведением управляют нейросети и каскады, в которых работает дофамин, который обычно вообще вовлечен в поиск обнаружение и преследование каких-то очень важных вещей, которые мозг хочет, чтобы мы нашли, например, еду, или, или секс, или укрытие, или там, деньги, которые мозг считает более-менее аналогом еды, или новизну, которую мозг тоже очень ценит. И дофамин обычно работает так, что нейроны, которые чувствительны к дофамину, которые выделяют дофамин, и это огромная группа нейронов, ответственны за анализ очень больших потоков данных и распознавание очень тонких отличий, в ситуации, которые обещают счастливые исходы, от ситуации, которые обещают плохие исходы. Эти нейросети заняты прогнозом будущего. И если они видят, что ситуация развивается в благоприятном направлении, они будут выделять больше и большее количество дофамина, подхлестывая это поведение. Так что оно само по себе делается наградой. И преследуя вот этот романтический объект, приоритизируя его, совершая безумство, Двигаясь дальше и дальше вот к этой консумации, да, и это не только не столько сексуальная консумация, сколько социальное слияние. Эти нейросети, эти каскады толкают людей на совершение безумств. И так было во всех цивилизациях, и во все времена, и так будет.
1: Это же очень-очень хорошо. Вот вы упомянули про разбитое сердце. Что это за исследование такое разбитых сердец?
0: Ну, если вы хотите узнать, как что-нибудь работает, биологи больше всего любят попасть в ситуацию, и часто они сами ее создают, но здесь, пожалуй, так не было, когда что-нибудь сломалось, и посмотреть, как оно выглядит, когда оно сломалось. Мы гораздо больше можем узнать о том, как оно работает. И конкретно это исследование, о котором я говорю, которое 20 лет назад провела такая Хелен Фишер, она была из первых, кто начинал, исследование романтического поведения у людей. Вот она, да, она использовала остро влюбленных людей, и она использовала людей с разбитым сердцем, тех, кого бросил их, возлюбленный или возлюбленный. Угу.
1: И что она там увидела?
0: Она увидела одну ключевую вещь. Она увидела, что вот это романтическое поведение, это система параллельная с сексуальным поведением. Как правило, это сочетается, разумеется. Но она установила, что... Это две разные поведенческие программы. Еще раз, одна цепляет другую, но сексуальный драйв очень хорошо изучен на мышах и на крысах, он универсальный, и его отличает некоторая неспецифичность, и у людей тоже это есть. Если человек сексуально активен в целом, да, я не говорю о ситуации, когда человек асексуален, в этой ситуации эти драйвы могут дремать. Но в случае, если человек сексуально активен, то там работает простая гидравлическая метафора. Ну, Как со сном, например. Чем дольше человек не спит, тем больше ему хочется спать. Да, у него накапливается желание спать. И чем дольше человек не занимается сексом, мы пропустим шутку о том, что он с кем-нибудь не спит, тем сильнее может быть этот драйв, и потенциально он может быть удовлетворен с довольно случайным партнером. Чего нельзя сказать про романтическое влечение. И эта ситуация похожа в том смысле, что когда человек долго в кого-нибудь не влюблялся, у него может нарастать готовность к тому, чтобы кого-нибудь влюбиться.
1: Угу, как стакан, наполняется, наполняется постепенно.
0: Да, и это давление нарастает, да. И оно тоже описано, Поэтами его могут вспомнить разные люди, которые она сейчас слышат, когда они еще не влюблены ни в кого конкретно, но у них нарастает эта готовность, они начинают раздавать Wi-Fi. И это программа, которая опирается на другие центры в мозге, на другие нейроны. И она нацелена на то, чтобы найти этот образ и его каким-то образом распознать. И в момент, когда происходит это распознавание, и повторю еще раз, эти системы нацелены на работу с очень большим трафиком, с очень большими данными. Поэтому не случайно мы не можем научно описать, собственно, какие требования есть к этому образу, Мы поэтому наверное, не знаем, как это устроено. Может быть, искусственному интеллекту проще это понять, потому что искусственный интеллект очень комфортно работает с бигдатой, не сводя ее к простым описаниям, простым понятным нам на нашем языке. И мы не знаем точно, как работает это распознавание, но когда оно срабатывает, дальше запускается программа, которую мы уже обсудили.
1: Ну вот интересно, что получается, если человек долго не влюблялся, у него не было каких-то романтических отношений, то значит, он в себе этот весь ресурс накапливал, да, эту готовность, и потом она может, по сути, выплеснуться на первого встречного, и это получится какая-то минимальная влюбленность. Или
0: раз... он, или она не встречают триггер, не встречают кого-то, кто отвечал бы этому описанию. Но я, кажется, слышу в вашем вопросе идею, что чем дольше это происходит, тем, может быть, менее строгими будут требования.
1: Либо менее строгими а... будут требования, либо можно эту любовь проецировать не на... Человека, да, не на партнера, а на что-то другое.
0: На чат-бот. Это кажется очень реальная возможность, да. Я сейчас все больше читаю про романтические отношения у людей с чат-ботами.
1: У меня у младшей дочери Миры дружеские отношения с колонкой Алиса. То есть, она ее включает вечером в розетку и начинает с ней разговаривать. Алиса ее спрашивает, как прошел ее день. Мира ей рассказывает, задают ей какие-то вопросы, а что Алиса делала сегодня, и она и подбирает ее любимые уже песни, сказки, и это настолько просто удивительно.
0: Я думаю, это биологически очень естественная для нас вещь. Нам нужно не очень много для того, чтобы, когда мы находимся в магазине, боковым зрением увидев манекен, решить, что это человек. И эту систему не сложнее взломать, чем напугать ворону огородным пугалом. И нам нужно не очень много для того, чтобы мы воспринимали вот эту сущность, с которой мы взаимодействуем, как социального актора. Вопрос про дружбу и романтические отношения, он может быть все-таки немножко более сложный, и там требуется больше, но я не вижу ничего невозможного в том, чтобы наши отношения шагнули в этом смысле дальше, вверх и вперед. Наш мозг к этому очень готов, для него это очень естественная вещь. Собственно, про многие пары нельзя быть до конца уверенным, что они знакомы друг другом лучше или понимают друг друга сильно лучше, чем там, я с чатом GPT.
1: В каждом новом выпуске я рекомендую вам один хороший подкаст. И сегодня я хочу рассказать вам о подкасте двух подруг Радмилы Хаковой и Саши Колькиной, который называется «Хорошие отношения». В подкасте девушки говорят о том, как создавать хорошие отношения в разных сферах жизни, а еще затрагивают темы, которые волнуют многих из нас, например, как справиться с критикой, принять свою внешность или построить хорошие отношения с деньгами Подкаст можете найти на любой удобной для вас платформе или по ссылке в описании к этому выпуску А существует ли такое понятие как безусловная любовь то есть может ли один человек влюбиться в другого человека без всяких но безусловно и на всю жизнь
0: Я думаю, что этот вопрос не бинарный это вопрос некоторого спектра кажется, если я правильно вас слышу, то вы задаете вопрос о той цене, о тех издержках, на которые готов идти мозг, ради поддержания этой романтической связи. И надо сказать, что сам факт этой связи для зоолога как бы уже драма. Там уже очень много чего легло на чашу весов, потому что, ну, как пишет нобелевский лауреат Ника Тинберген в своей книге «Социальное поведение животных», ему дали Нобелевскую премию в 1972 году за инстинкт за изучение поведения животных. Он пишет, что в среднем в мире животных встреча двух существ обычно заканчивается тем, что одно другого съедает. И исходная установка, которая есть в мозге животных, это распознать факт приближения к тебе другого животного и либо сбежать от него, либо съесть его. И в этом смысле сама возможность для начала даже не романтического, а социального контакта, просто сама возможность какой-то такой близости и сотрудничества уже несет себе некоторую драму для любого животного, для представителя царства животных. Социальные животные составляют абсолютное меньшинство, это крошечная часть всех животных. Но это полезная вещь, это адаптивно. Просто как любая адаптация, она связана с какой-то ценой. И цена состоит в том, что животные, которые вступают в социальную связь, которые ведут общественный образ жизни, готовы платить какую-то цену, нести какие-то издержки ради успеха всей группы. И в этом есть польза, потому что потенциально мы тогда вместе лучше найдем корм, лучше защитимся или сбежим от хищника потенциально, может быть, мы проще будем находить там партнеров, и в этом есть свои плюсы, но там уже на другой чаше весов лежит очень большая цена, есть эта драма, преодоление затворничества, да, преодоление индивидуальности, самости. И романтический контакт – это самый экстремальный, радикальный вид социальной связи, где очень много чего ложится сразу на ту чашу весов, очень высокие ставки, высокие риски, так что первый ответ на ваш вопрос – да. В том смысле, что если на это посмотрит зоолог, сквозь свой бинокль с Марса, да, он скажет, что это уже некоторое безумие. И суть искусства как бы любви, и умение вступать в эти любовные отношения, умение любить, что люди обычно называют этим словом умение любить, это готовность к тому, чтобы действительно очень много положить на чаши весов, очень сильно рискнуть, не оглядываясь, не высчитывая этот риск, не хеджируясь. Потенциально ради чего-то, да, ради того, чтобы быть с этим человеком, для того, чтобы получилось вот это единение, чтобы оно наступило. Второй ответ на ваш вопрос займет как бы чуть больше времени, больше лет этой связи, в ходе которой мозг время от времени будет вести себя, как Карлсон, который иногда выкапывал персиковую косточку, чтобы посмотреть, выросла она уже или нет, для того, чтобы reassess, да, взвесить и понять, адекватна ли та цена, которую вы платите, полюбив козла, да, любовь зла.
1: Но да. это же тут уже про слепую какую-то любовь больше, да?
0: Я повторю еще раз. Любой зоолог скажет, что любая ваша человеческая любовь слепа до определенных пределов, но внимательно присмотревшись, он увидит, что потенциально с годами мозг может начать все больше взвешивать и все больше смотреть на те издержки, которые здесь содержатся. Правда, опять же, в поддержку идеи, что любовь слепа, будет такой байос, который есть у мозга, который по-русски называется, кажется, недооценка бездействия. Это такая когнитивная ошибка, в результате которого ничего не менять всегда кажется менее рискованным путем, чем что-нибудь поменять, хотя очевидно, что у этого правила не может быть безграничная сфера применения, очевидно, что в какой-то ситуации надо что-то поменять и там, свалить откуда-нибудь, где нам опасно. Но это очень мощная такая дополнительная гирька, дополнительный тормоз или что графитовый стержень, как в ядерном реакторе, да, который затормаживает возможность каких-то колебаний, какие-то синусоиды которая удерживает поведение в более консервативном каком-то русле, но не беспредельно. И дальше, ну, люди разные, и ситуации, в которых они оказываются, разные. Что-то может убить любовь, да, что-то может убить этот тип близости, потому что мозг может решить, что enough is enough. Кстати, это не значит, что эти люди расстанутся. Мозг может принять решение, что он больше не в романтической связи, но там будет сюрприз, состоящий в том, что есть еще важный третий механизм, который цементирует эту пару. Социальный. Это все социальный в некотором смысле. И сексуальный контакт, и романтический контакт, и третье, о я собирался сейчас сказать, это все социальные контакты, потому что если мы выключим звук и просто оставим видеокамеру и будем смотреть с Марса за этими двумя существами, нас будет интересовать, какая между ними физическая дистанция большую часть времени. И если мы увидим, что они находятся в физической досягаемости довольно много друг от друга, то мы сделаем вывод, что они образуют социальную связь, и, кажется, эти двое образуют более крепкую социальную связь, чем вся их семья, да, то есть, кажется, это пара, и это очень крепкая социальная связь. Но инструменты, которые ее цементируют, на которые опирается эта связь, это, судя по всему, три разных сорта инструментов. Они могут работать в комбинации по отдельности, и это может быть очень индивидуально. Мы уже поговорили немножко про, про сексуальный драйв, немножко про романтический драйв, но есть еще привязанность. И это отдельная вещь, которая опирается на действия окситоцина. И она может быть очень могучей, и может быть более долгосрочной, более долговечной. И она может быть еще одной причиной, почему мозг все еще остается в этой сделке.
1: И вот как раз э, привязанность, мне кажется, больше превалирует именно в отношениях между родителями и детьми. То есть вот в этих родительско-детских отношениях, да, там, например, матери и ребенка. Ну, я сама тоже с таким часто сталкиваюсь, и мне часто пишут и слушатели, и подписчики. Например, мамы, которые стали родителями, и вот перед ним лежит маленький младенец, который еще недавно совсем был у них в животе, и они так его ждали, но они смотрят на него и понимают, что Ну, как бы все классно, ты новый человек, но я не могу сказать, что я тебя люблю. И многим от этого, конечно, очень страшно становится. И вот тут как раз мы так плавно перетекли вот в эту материнскую любовь. Получается, что материнская любовь, она как раз про вот эту привязанность. То есть в ней это основа, эта база.
0: Но вот Ника Тинберге, о котором мы уже говорили, считал, что в эволюции социального поведения отношение мать детеныш это самая первая, самая древняя форма социальной близости. Это первая причина, по которой животные могут решить не убегать друг от друга или не съедать сразу друг друга поведенческие механизмы, которые позволяли матерям и их детенышам подобрать некий пин-код друг к другу, еще раз, благодаря которому мать не съедала этих детенышей, а детеныши не убегали от нее. И это давало матери возможность увеличить свой репродуктивный успех, добавить какой-то вклад, какой-то заботы о потомстве в ее детенышей, которых тем самым должно быть, может быть, не так много, но они делаются более качественными, в том смысле, что там больше родительский вклад. Начиная от того, что просто такие животные откладывают более крупные яйца, в них больше желтка, больше питательных веществ, потому что они больше не играют в лотерею, как треска, которая просто вымечит 2 миллиона икринок по воле волн, как бы, и на этом все. И сейчас, как бы, да, слово «окситоцина» ассоциируется с родами, да, с расслаблением гладкой мускулатуры. Не доводилось колоть хамелеонихи когда-то в детстве. Окситоцина, она не могла разродиться, отложить яйца. И это огромное количество окситоцина, которое выделяется в этот момент, и в этот момент потенциально цементируется одна из самых древних и самых крепких привязанностей. Но вместе с тем, если мы сейчас с вами попоем хором 10 минут и потом плюнем в пробирку, то выяснится, что даже у нас с вами в этот момент выделилось какое-то количество окситоцина, и это начало цементировать некую новую общность, да, вот некий хор, в котором мы теперь с вами участвуем. И потенциально этот же окситоцин цементирует отношения между солдатами во взводе или с группой футбольных болельщиков. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
1: То есть когда они объединяются в общем вот этом экстазе.
0: Некое «мы». Возникает мощное «мы», которое означает принадлежность и которое может потенциально утешить некоторые важные формы какой-то тревоги и экзистенциального ужаса индивидуального существования, когда эта индивидуальность растворяется в некотором «мы». Но вы упомянули ситуацию, в которой... Этот младенец лежит перед нами, мы не испытываем этого бешеного инстинктивного прилива окситоцина. Так может быть, может не быть, человек не только биологическое, но и культурное существо. Есть биологические механизмы. Это совсем крайний пример, очень грустный пример, как когда мозг по каким-то причинам решил, что все это предприятие с этим новым младенцем потенциально слишком рискованно. И по каким-то причинам, на самом деле, мы до конца не знаем, по каким сделал вывод о том, что нас, кажется, бросили с этим младенцем. Это бывает в очень благополучных семьях. И он запускает механизм абортирования этой репродукции, этого размножения и послеродовой депрессия Там может быть целый спектр причин, почему человек может не испытывать такого сильного чувства. Или, может, еще, будучи сложно организованным существом, он может испытывать это чувство, но может не знать про это при этом. не может не быть доступа к этим чувствам. А когда на это накладывается дополнительная вина, общественное порицание и давление, и чувство, что он должен был испытывать это чувство, то это может войти в такую спираль.
1: И здесь, наверное, хочется сказать тем, кто нас слушает, и вдруг он сейчас находится в таком состоянии, что это...
0: Никакого правильного. У нас такой из подкаст в студии «Либо-либо».
1: Обожаю. Один из моих самых любимых. Да, и что это нормально. И испытывать такие чувства — это нормально, и многие через это, к сожалению или к счастью, проходят, тут нет какого-то однозначного ответа.
0: К сожалению, многие, к счастью, проходят.
1: Да, <свят> такие люди как раз <свят> в ваших наушниках. А, а если мы сравним еще, например, женскую и мужскую любовь, вот часто говорят, что мужчины любят глазами, а женщины любят ушами. Это какой-то миф?
0: Я не видел никакой серьезной науки на эту тему. Ну, начиная с большого дисклеймера, который каждый раз хочется на каждый такой вопрос повесить над нами, что, например, гендер — это социальный конструкт, это одна будет история, да? Но понятно, что есть более фемининный мозг и более мускулинный, и это, кажется, биологическая вещь. Там есть спектр, очевидно, но если представлять себе какие-то более мускулинные, более фемининные инструменты и компетенции, которые есть в мозге, если верить детерминистам вроде Дика Сваба, который написал книгу «Я или мой мозг», то там будет некоторый набор инструментов. Это не обязательно будет совпадать с гендером. Да? гендер, что думает мозг про наш гендер это отдельная вещь. Но может что-то думать про то, много ли тестостерона омывала этот мозг, когда он был на втором триместре в утробе? И если у вас безымянный палец сильно для нее указательного, то значит тестостерона было много, и ваш мозг, с большой вероятностью, все-таки маскулинный. Сейчас вижу ваши пальцы, ваш мозг фемининный.
1: Все срочно а... посмотрели на свои пальцы прямо сейчас. Они вообще одинаковые?
0: Как правило, да. И как правило, это индикатор того, много ли было тестостерона в крови у матери и у плода во время беременности. Так вот, ну, там есть такая вещь, что, например, фемининный мозг лучше процессирует речь и всякие слова. И также имеет лучший доступ к чувствам за счет возможности описывать их словами. Потенциально это может быть причиной, почему, как говорят женщины, любят ушами, в том смысле, что они просто внимательнее к речи, внимательнее к словам, к смыслам, и им проще с ними иметь дело, им проще их обрабатывать.
1: Uh -huh. А у мужчин больше развиты какие-то? У мужчин меньше,
0: может быть, развиты эти способности, им остается пожирать объект глазами, то есть смысле, что есть другой канал восприятия, и это восприятие образов. Из впечатления образов потенциально самый мощный канал, самым большой пропускной способностью, самым быстрым трафиком это зрение.
1: А что насчет запахов?
0: Это очень туманная вещь. Можно в целом сказать, что люди и приматы — это не самые обонятельные существа на свете. Млекопитающие прожили при динозаврах две трети своей истории, они были ночными, и у них плохое зрение, как правило, и, как правило, нет цветного зрения. Приматы — это очень древний примитивный отряд, который очень рано ответвился от основного ствола плацентарных млекопитающих до вымирания динозавров, судя по всему. И, видимо, оказавшись в кроне на тонких ветках, где мы нашли сразу очень много насекомых и плодов и ящериц рецептичек гнезд, и оказавшись в недосягаемости от динозавров, и тогда наступила эта эмансипация от динозавров, надо думать про существ вроде галага или, может быть, долгопяты, вот таких лемурчиков. Приматы, видимо, одними из первых млекопитающих стали дневными. И там хорошо видно в эволюции строения их черепа, видно, как обоняние начинает уступать зрению, и как место, которое занимается обонятельным трактом, постепенно съеживается, убирается глубь черепа. И огромные глаза и отделы мозга, которые обрабатывают картинку, заставляют череп раздуваться. И мы получаем приматы. Это в первую очередь зрительное животное. Так что нам не случайно кажется, что для нас главное зрение – это так и есть. При этом обоняние – это более древняя вещь, и оно еще гораздо хуже описывается словами, и хуже из-за этого фиксируется внимание. Мы можем довольно мало знать про то, что происходит в нашей обонятельной сфере. Мы знаем, что эта древнейшая сенсорная система имеет очень прямой выход на память. Видимо, потому что наши предки когда-то запоминали, как пахнут разные места леса, разные участки леса. И главным образом это связано с эмоциями. Память об эмоциях, о том, какие эмоции я испытывал в то время.
1: Да, я подумала сейчас, что иногда вот, ты идешь по улице, и вдруг навевает какой-то очень приятный запах, ты принюхиваешься. Флешбэк. Да, у тебя флешбеки, как будто там из детства да, или у бабушки на даче вот что-то да, такое это самое Это
0: очень емкая, как бы, телепортация, да, в определенную ситуацию, в которой ты с невероятной какой-то эффективностью, емкостью получаешь очень детальный образ, окрашенный эмоциями, как правило.
1: Да, и, и вот чаще всего как будто это больше про счастливые какие-то моменты.
0: Да, это правда, хотя не обязательно. И такая вещь оптимизм памяти, действительно, положительные воспоминания, очень емкие, очень развернутые, с очень большим количеством признаков, которые мы не можем описать подробно словами, и мозг это делает для того, чтобы мы потом опять нашли такое же, по какому-то маленькому кусочку пазла, искали бы весь этот пазл, искали бы. Все, опытный риэлтор включит на кухне запах жареной курицы, и мы будем убеждены, что это прекрасная сделка. Наш мозг будет убежден, что это прекрасная сделка. Это правда так, но я думаю, что тревога тоже так же устроена, и мозг помнит, где ему было плохо, и с чем были связаны плохие воспоминания, и запахи точно так же могут триггерить эти плохие воспоминания.
1: Сейчас заговорили про запахи, и мне как раз вспомнилась история, я уже упомянула, да, мы живем в Тбилиси, и здесь очень распространено курение травки. И оно здесь легализовано. И вторую неделю в квартире над нами идет ремонт. Строители грузинские ремонтируют эту квартиру, причем они минут пятнадцать стучат молоточками, и примерно часа два. Курят, курят травка на балконе. Потом опять 15 минут стучат молоточками. И так бесконечно. И у нас две недели в квартире пахнет травкой. И мне кажется, у меня вообще отбились. И потом, когда спустя годы буду вспоминать это время, у меня будет ассоциироваться это с запахом горячего хлеба и травки.
0: Пусть это будут хорошие воспоминания.
1: Очень-очень надеюсь, что это будет хорошее воспоминания.
0: Кстати, про память это довольно небезобидная вещь в смысле, памяти. Люди, которые много дуют, обычно отличаются тем, что у них отшибает краткосрочная память.
1: Да. Один из
0: доказанных и негативных эффектов.
1: Интересно. А вот а, вообще, да, что касается памяти. Обычно, когда люди расстаются, почему так происходит, что каждый из партнеров, например, кто-то больше, кто-то меньше, но преимущественно, наверное, я говорю про девушек, потому что я как девушка, да, как представитель девушек, могу сказать это, опираясь тоже на свои какие-то чувства. Почему мы запоминаем только хорошее, а плохое из нашей памяти просто блокируется, куда-то улетучивается? Это же тоже научная штука.
0: Да, я думаю, это общечеловеческая вещь. Я не знаю, как это работает, если честно. Было бы логично, чтобы абортируя эту связь, заканчивая эту связь, мозг бы нас инструктировал при помощи негативных воспоминаний и закреплял бы это.
1: Ну да, чтобы мы больше на эти грабли не наступали.
0: Не знаю, загадочно. Интересно, надо расспросить кого-нибудь про это. Я думаю, что это исследуемая вещь. Это явно лежит в конве в целом, эта идея оптимизма памяти. И я не знаю точно, в чем его смысл. Я знаю, что если смотреть вперед, то мозг обладает чемпионской способностью быстро испортить нам настроение и быстро уловить отрицательный признак и быстро сказать, что мы выходим из этой сделки, особенно до определенного момента. И те, у кого мозг не умел так делать, они вымерли и не оставили потомства. Их съел леопард, потому что хорошая погода будет каждый день. А вот эта какая-то примятая травинка на тропе означает, что здесь прошел леопард, и он нас съест. Если смотреть вперед, то мозг очень внимательно относится ко всему плохому. Особенно после потерь. Особенно если вы только что понесли какие-то потери. Там наступает очень резкий шифт в том, насколько мозг внимательно относится ко всему негативному. И это может быть причиной, по которой вы не так быстро и не так легко втупите в новую связь после какого-то драматического разрыва, если только вы не пьете антидепрессанты.
1: Они блокируют?
0: Они, кажется, очень адресно действуют ровно на те системы в мозге, которые отвечают за романтическую привязанность. И потенциально, если разбитое сердце войдет в компендиум официальных психиатрических заболеваний, то страховые компании должны, должны будут оплачивать лечение антидепрессантами.
1: То есть, получается, антидепрессанты это какая-то а таблетка от разбитого сердца? Я
0: слышу эти разговоры среди нейроучанных. И понятно, что это одновременно хорошие и плохие новости. Наверное, это хорошие новости в том смысле, что потенциально это смертельно опасное состояние. А плохие, потому что наша цивилизация опирается в целом на эту картину мира, при котором жизнь предусматривает, что у тебя, может быть, несколько раз в жизни будет. В том числе очень травматичный опыт в этом. Суть как бы человеческого существования в том, что он делает ставки, он рискует, разбивает морду в кровь. Если мы сможем просто принять таблетку и просто перешагнуть через этот опыт, то потенциально это может очень сильно изменить нашу культуру и нашу цивилизацию. Не факт, что к лучшему.
1: А есть ли, ну, какое-то объяснение тому, что любовь закончилась, любви больше нет, любви конец. Как это происходит? Перестают вырабатываться гормоны? Если мы не берем здесь психологическую, например, составляющую, а вот смотрим на это именно с точки зрения науки.
0: Потенциально, да. Потенциально это значит, что предъявляется тот же самый образ, тот же самый набор триггеров. Потенциально это человек, с которым мы находимся вот в той самой вожделенной связи и продолжаем эту же самую взаимную консумацию, да, но по какой-то причине мозг больше не считает это такой мощной наградой, и по какой-то причине мозг перестает так щедро оплачивать это дофамином. Но это очень формальный способ описывать эту вещь. Он ничего не говорит нам о том, почему мозг решил выходить из этой сделки.
1: Но там уже кажется, что влияют какие-то другие факторы.
0: Никто не скажет точно, хотя я допускаю, что для каких-то людей, ну, например, какой-то постоянный негативный опыт с этим партнером может точить, как вода точит камень, и может потенциально подточить и перетереть эту поведенческую программу. И так что мозг перестанет считать это наградой, перестанет считать это хорошей сделкой.
1: Это было дико интересно. Мне кажется, вы с таким же большим удовольствием, как и я, слушали Илью. И у меня будет... Последний вопрос. Любовь спасет мир?
0: Короткий ответ – нет, потому что биологи просили вам передать, что люди – чрезвычайно лояльные, дружелюбные, романтические, гуманные и мирные существа, рекордно мирные, рекордно сотрудничающие, это нельзя сравнить ни с какими другими приматами, исключительно с теми, кого они считают своими. И с невероятной готовностью расчеловечивают и уничтожают тех, кого они считают чужими. И внутри групп даже самых кровожадных охотников за черепами ровно такой же низкий уровень взаимной агрессии, как в сельской Англии. И проблемы не в этом, не в недостатке любви, не в недостатке романтических союзов. Проблема в том, что в каждом поколении, в каждом ветке нашей цивилизации у нас есть все больше и больше кинетического потенциала для того, чтобы уничтожать тех, про кого мы почему-нибудь решаем, что они несут нам угрозу. И этой спирали как бы нету конца и края. Вы могли бы возразить мне вопросом про Монтеки и Капулетти. Угу. Но это слабый очень аргумент, на мой взгляд. Известно, что люди начинают войны из-за каких-то разбитых сердец. Но я не слышал примеров, чтобы они заканчивали войны таким образом.
1: Ребят, простите. Любовь не спасет мир.
0: Спасибо.
1: Надеюсь, вы не очень расстроились.
0: Это были плохие новости с Ильей Кулмановским. И,
1: И спасибо вам большое, что вы стали моим гостем, что мы наконец-то записались. Мы собирались записать этот выпуск примерно полгода. Я несколько
0: месяцев мы не могли состыковаться, но я очень рад, что вы пригласили. Большое спасибо, это большая честь.
1: Да, спасибо большое. И
0: подписывайтесь на телеграм-канал и подкаст Голый землекоп.
1: Да, один из моих самых любимых подкастов и подкастов моих детей это полтора землекопа. Пожалуйста, послушайте его. Он супер интересный. Да.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Супер интересный, супер классный и понятный. Ну и голос Ильи, мне кажется, он просто настолько убаюкивающий и успокаивающий.
0: Да, это ужасно <связывающий> лестно. Мне сейчас вот в эти страшные годы часто пишут люди из разных стран, что мой подкаст — это идеальное, снотворное. И мне приходит в голову, что довольно сомнительный комплимент, но я очень горжусь этим. <связывающий> Пускай хотя бы так.
1: Спасибо. Подписывайтесь на подкаст, на той платформе, где вы его слушаете. Оставляйте на Apple подкастах нам звездочки и комментарии. А на Яндекс.Музыке вы можете поддержать нас сердечком. У нас уже почти восемь тысяч лайков, представляете? И спасибо Яндекс.Музыке, что они продолжают нас добавлять в различные подборки. Это очень приятно и помогает найти подкаст многим слушателям и узнать для себя что-то полезное. Ну и в описании к этому подкасту я оставлю ссылки на Илью. У него очень часто происходят встречи в разных городах, в том числе и в Тбилиси, и в Батуме. Наш подкаст выйдет в середине ноября, может быть...
0: Да, если он в середине ноября, то обязательно приходите. У нас будет несколько лекций в Балтии. Будет Таллин, Рига, Вильнюс. И потом Нью-Йорк, Бостон, и, кажется, Даллас в декабре.
1: Класс. Просто не пропустите. А, Ереван. 24,
0: 25, 27 ноября.
1: Есть лекции как только для детей, есть и для родителей, и детей совместные, поэтому пожалуйста, переходите, подписывайтесь, изучайте, образовывайтесь, слушайте подкасты, приходите на лекции. И спасибо вам большое. Услышимся с вами через неделю. Всем пока.